0: Друзья, всем привет, у микрофона снова Максим, ну а вы слушаете четвертый выпуск подкаста Каст. Давайте начинать, поехали! Итак, какой-то тухловатый период получается, я бы не сказал, что есть какие-то новые новости, что то из техники и технологий, все на самом деле пока грустно, никаких супер новостей нет, поэтому сегодня, наверное, поговорим на отвлеченные темы. Поэтому я думаю, что этот подкаст будет не очень большой, но, собственно, о чем хотел с вами сегодня поговорить. Предлагаю обсудить тему касаемо зависимости от гаджетов, причем в в том плане как время и также обсудить именно как от железяк. Я лично столкнулся с этим и не совсем знаю, хорошо это или плохо. Что я имею в виду? На мой взгляд, у меня, например, зависимость от гаджетов скорее больше как от железяк, чем по времени. То есть я, в принципе, могу себя ограничить во времени проведения за этими гаджетами, но мне сложно ограничить именно покупку этих гаджетов, потому что я, скажем так, в некоторой степени гик, и мне очень интересно вся именно техническая часть, начиная от, скажем так, смартфонов, заканчивая автомобилями, какими-то более сложными устройствами. И все вот, что попадает в этот промежуток. Всякие типа там тостеры, холодильники, телевизоры. Мне все очень интересно. Проблема в том, что когда тебе все это интересно, ты хочешь это все потрогать. А чтобы это потрогать, в большей части случаев необходимо это приобрести. И это становится проблемой. Например, на данный момент из техники Apple... У меня есть, ну, почти все. Нет макбука, который я продал, ввиду того, что последние прошки получились не очень удачные. Нет хом-кода, который официально не продается на территории Российской Федерации. И он еще не имеет поддержку, соответственно, Сирии там не будет разговаривать на русском, небольшие сложности с сопряжением и так далее. В общем, пока, к сожалению недоступен мне этот гаджет, не хочется с этим геморроиться. И я считаю, что это проблема, потому что если, скажем так, iPhone это нужная вещь, компьютер у меня сейчас, скажем так, хак, кто знает, тот поймет. И я бы не сказал, что... Да нет, ну, на самом деле, если так подумать, то все гаджеты, которые у меня есть, они полезны. То есть iPhone, понятно, основное устройство, iPad, он находится у жены, но если что-то нужно, большой экран, там, iPad Pro 10,5, по-моему, прошлого поколения, бывает бывает нужен, я через него ставлю запись на камере на Panasonic. Apple Watch... Для меня есть только две стези, в которых я их использую. Это, во-первых, уведомления. Это очень удобно, потому что легкая вибрация в руку, ты всегда знаешь, что тебе что-то пришло, обратишь на это внимание. И тренировки. Я, правда, не особо фитнес-спортсмен, но иногда бывает, запуская на них ходьбу. Да. Дальше про компьютер, я сказал, это больше как рабочий инструмент для монтажа роликов, для каких-то вещей, которые нельзя сделать с телефона или планшет хотя сейчас можно сделать практически все с iOS 13. И купил я недавно Apple TV, мы с вами про нее разговаривали. В принципе, хорошая штука, но без нее можно прожить. Хумпот я бы очень хотел, потому что это классный гаджет, но... Вот честно, я понимаю, что он будет бесполезен. Я понимаю, что там хороший звук, там интересное управление и так далее. Но головой я понимаю, что по факту это не очень полезная штука, а скорее просто так, сколько там, 300-250 долларов стоят выброшенные деньги. Да, и получается, что если уж прям совсем задумываться, то можно отказаться от всего, кроме айфона потому что с айфона можно будет сделать 95% того, что я делаю с другими устройствами. Но так как мы говорим про Apple, тогда не будет экосистемы, это не будет так все классно работать между собой, поэтому вот так. Если говорить именно про, скажем так, зависимость от техники, как железяк, то меня подкупают возможности и скорее какие-то новые классы устройств. То есть, чтобы понимали, не так приятно перейти э, с одного телефона на другой, как купить новый класс устройств. То есть, там, умные часы, э, ТВ-приставку, какой-нибудь холодильник новый, телевизор, смарт-ТВ. Сейчас делают очень крутые. И ты, когда думаешь о тех возможностях, особенно это круто, когда до этого у тебя такого класса устройств вообще не было. И ты когда думаешь о возможностях, которые они предоставляют, ты думаешь, да, классно, ты покупаешь, и, наверное, ну, какой-то период это реальный кайф происходит от пользования, потому что это что-то новое. То же самое я уверен, что если купить VR, хоть я считаю его бесполезным, то первое время он все равно будет доставлять очень большое удовольствие. Я жду, когда появятся очки дополненной реальности, и надеюсь, что кто-нибудь сделает концепцию нормально, потому что в моем понимании, если это будет выглядеть плюс-минус как обычные солнцезащитные очки с возможностью выводить проекции и прикреплять их к определенным объектам, это будет победа. Я даже думаю, в некоторой смысле это заменит телефоны, смартфоны. Потому что мы привыкли получать информацию глазами, и нам это будет намного привычнее, намного интуитивно понятнее, чем скажем так, машинальные действия с телефоном. Если это все будет прям перед глазами, еще привязываться к существующим объектам, к существующей инфраструктуре, это будет вообще шикарно. Но я думаю, что это отдельная тема для какого-нибудь подкаста. Опять же, как-нибудь об этом поговорим. Но возвращаясь к теме того, что технологии именно делают зависимым, да. Очень хочется попробовать много устройств. Постоянно хочется следить за новинками. Как с этим бороться? В целом, мне не хотелось бы с этим бороться, потому что мне нравится процесс. Но когда речь касается именно финансовой составляющей, да, здесь уже немного сложно. Потому что на все денег в любом случае не хватает, нужно что-то выбирать. Поэтому я как-то стараюсь обдумывать, насколько мне нужна вещь, стараюсь как-то понять, будет ли она мне полезнее, даст ли она мне чего-то такого, чего я не получаю от текущих своих гаджетов, и тогда уже принимаю решение о покупке. Но на самом деле, кого я обманываю, почти всегда я так или иначе говорю, да, мне нужна эта штука, и покупаю ее. Если говорить именно о временном, скажем так, подходе к гаджетам, я считаю, что есть два пути. И первый путь — это вы сидите в социальных сетях, еще где-то смотрите видосики, когда вам нечем заняться другим. И второй путь — когда вы получаете от этого удовольствие. Если это сходится это совсем печально, потому что даже по себе зная, можно просто сесть и пропустить весь день, несколько дней. Это очень сильно затягивает. Как с этим бороться? Опять же, не скажу, наверное, ничего нового, но находить какие-то другие занятия. Например, на моем опыте я недавно сменил работу и Скажем так, на новой работе у меня просто нет времени этим заниматься, потому что работы много и необходимо ее выполнять, на соцсети не остается времени, а время, которое есть вечером или там утром, ну его хватает только, чтобы просто пробежаться, посмотреть, что нового, чтобы ничего не пропустить. Я намного стал меньше смотреть YouTube Хотя у меня куплена подписка YouTube Premium и я подписан на тех людей Которые действительно интересны То есть в моих подписках нет тех людей, которых я не смотрю Я смотрю Почти каждый видос Каждой своей подписки Наверное, так правильно будет сказать Но в последнее время Я стал пропускать И, наверное, смотрю сейчас процентов 20 от всех видео и только вот где прям Супер-супер интересно в некотором степени я чувствую какую-то опустошенность, потому что кажется, что я упускаю какие-то моменты, которые были бы потенциально мне интересны. Но, с другой стороны, я не сказал, что... Я бы не сказал, что прям сильно как-то становится от этого хуже. Ты не знаешь прям, чем все знают. Такой, блин, я должен посмотреть новый видос. Нет. Ты делаешь это по мере возможности. И в целом, наверное то что происходит постепенно отыкание, мне нравится второй способ который тоже лично проверен на мне это в путешествие поехать особенно в путешествие поехать если это не отдых все включено где-нибудь в турции а которую планируете сами снимать там квартиру или отель ездить постоянно куда-то вот тогда времени на это не остается вообще. Можно сказать, что это получается такой некий детокс от социальных сетей. И фишка в том, что, опять же, это где-то 2-3 дня ты такой, типа, блин, 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 надо посмотреть, что происходит, надо все посмотреть. А потом ты начинаешь это не успевать, и потихоньку ты отвыкаешь от социальных сетей, от видосов на ютюбе, от каких-то новостей, и заходишь, чтобы все реже и реже, и реже. Возможно, это происходит от того, что ты устаешь на отдыхе. Как бы это ни было странно, но ты делаешь какие-то местные дела и устаешь от этого, соответственно, меньше у тебя есть желания тратить на социальные сети. А второе, я думаю, что мозг получает достаточно много информации, особенно если место какое-то новое, ненасиженное, скажем так, и в него еще больше информации тупо уже не влезает. Он такой, нет, нет, пожалуйста, я не хочу смотреть этот Инстаграм. Э -э По сути, для меня вот эти два варианта рабочие. Если резюмировать, то в плане времени нужно скорее найти себе какую-то вещь, чтобы она завлекала внимание и давала какую-то пищу для размышлений, тогда меньше времени останется на социальные сети, видео. Сюда же можно отнести и сериалы, потому что, опять же, я такой человек, который может сесть, о, вышел новый сезон, и посмотреть его за, за день, за ночь, за сутки, неважно. Надо досмотреть. Поэтому я не очень, например, люблю сериал на Netflix, где выходит сразу весь сезон, и ты сидишь и смотришь, смотришь. Мне кайфово, честно скажу, мне кайфово. Но потом приходит осознание того, что ты тупо весь день посмотрел целый сезон сериала. И ты такой, э, зачем я это сделал? Поэтому, опять же, надо для себя придумывать какие-то вещи, скажем так, вне гаджетов, которые смогут помочь, скажем так, отключиться от них, я думаю, так правильно будет выразиться, чтобы осталось больше времени на какие-то свои мысли, на какие-то дела. Очень, конечно, хорошо помогает работа, потому что особенно если это работа, которую делать в кайф, потому что, естественно, время пролетает очень быстро, и ты не успеваешь заметить, как оно прошло, ты не успеваешь на что-то другое сориентироваться, среагировать, как-то так Вот в общем какие-то такие мысли Касаемо социальных сетей Касаемо гаджетов Касаемо самих железяк гаджетов. Надеюсь вам было интересно Послушать На этот небольшой бред Скажем так, который я несу Ну может быть кому-то правда поможет Опять же Это какой-то мой опыт Я бы был благодарен Если бы вы поделились со мной Своим опытом Потому что тема такая, ну, на мой взгляд, немного актуальная в 2019-2020 году. Хотел бы узнать, поэтому как вы боретесь с гаджета зависимостью и в плане времени, и в плане именно интереса к железякам, к их приобретению. Ну, и хотел бы, конечно, сказать спасибо за то, что слушаете подкаст. Неважно где, на YouTube или в iTunes. Поставьте ему, если вы смотрите это на YouTube, слушаете большой палец вверх. В iTunes поставьте несколько звездочек, сколько не буду вам говорить сами. Я думаю, додумаете. Напишите тоже какой-нибудь комментарий и подписывайтесь на YouTube канал, на мой основной YouTube канал. Он пока немного застаивает, но скоро я думаю, что видео будет выходить вообще чуть ли не каждый день, когда сейчас этот мертвый сезон закончится. А в iTunes тоже подписывайтесь, собственно, вам большое спасибо еще раз за прослушивание, подкаст получился немного короткий, насколько я вижу, да, он короче, чем остальные выпуски, но мы с вами обсудили одну важную, на мой взгляд, тему каких-то новостей, которые прям зацепили на этой неделе Не было Не рассказывать же о том, что Путин подписал закон О том, что ну О чем мы с вами ранее говорили в предыдущем подкасте Об обязательной установке приложений Ну, на самом деле Такая себе тема Может быть как-нибудь для отдельного подкаста Ладно, уже начинаю Лезть в дебри, заговариваюсь Всем большое спасибо за просмотр Услышимся, пока